0: ...siguiendo con esto de, de Shivananda... ...pues igual le dicen... ...ay oye pues nomás dices que... que tus shocks y que esto y... ...cosas así medias... Eh, ...que no te gustaban... ...pero por qué dices que es una experiencia... ...que te cambió... ...que, que es una experiencia que siempre vas a recordar... ...bueno... ...ahora vamos a eso... Que, ...que fue todo lo que a mí me encantó de este lugar... ...obviamente todo eso que les conté pues fueron cosas divertidas... ...fueron cosas cagadas... Y este... ...pero bueno... Hay muchas cosas que pasaron en ese lugar, eh, que realmente fue, ajá, eso, como que descubrir otras realidades. Les decía que yo nací en una familia católica, fui a escuelas católicas y, pues, viví toda mi vida en una ciudad, pues, realmente muy conservadora. San Luis Potosí es una de las ciudades, dicen, de, y más bien sí cierto, o sea, de... de de México, o sea, sí es una ciudad muy conservadora. Entonces, pues sí, yo llego ahí a Bahamas y, y todo eso para mí es como todo muy nuevo. Y, y pues sí, me abre la mente por qué es lo que yo más así agradezco de ese lugar. Es toda la gente que conocí ahí que iba también como karma yogis o que iban a tomar el entrenamiento o que iban a tomar cursos, pero sobre todo, sí, en pues los karma yogis y la gente que iba a tomar los entrenamientos pues es, es gente de, de todos los países, o sea, y había gente de Estados Unidos, Canadá, eh, Sudamérica, Europa, Oceanía, eh, de todas partes del mundo llegaban gente y gente la verdad pues muy interesante, eh, gente que, que sí, que para mí era como que órale, o sea, gente por ejemplo que unos, una pareja de Nueva Zelanda que llegó ahí unos días que llevaba casi un año viajando en un velero por todo el mundo o mochileros que llevaban igual años viajando con una mochila o gente que se dedicaba al masajetá y eso era su, su estilo de vida o gente ajá, que se dedicaba al yoga y andaba dando yoga por aquí por allá y esa era su forma de vida entonces fue para mí como todo un órale qué, qué chingón eh, o sea, no, no no, no, tiene, porque para mí lo que les decía era así como que, puta, o sea, pues, yo no quiero ese camino de, pues sí, estudia, eh, trabaja, cásate, ten hijos, ten una casa y sobra, nietos y órale, ya se acabó. Repito, vuelvo a repetir, esto lo voy a repetir siempre, acuérdense que esto es mi, mi forma de ver las cosas, no digo que eso está mal, pero lo que yo digo es que hay muchas realidades y hay muchas formas de vivir la vida. Entonces, si a ti eso te hace feliz, no manches, qué chingón. Pero si a, si a ti algo no te hace feliz, entonces, pues sí, es lo que te digo. Pues cuestionate y ve, o sea, y, y busca. Entonces, para mí eso era de que, no manches, o sea, pues es que esto no... Entonces, el estar ahí en mamas y ver todas estas realidades, pues sí, como que me abre el panorama. Entonces, como que yo digo, a huevo, o sea, claro que se puede... Vivir la vida de una manera diferente Y pues la, en general pues Todos los que estaban ahí pues, Estaban en este mismo camino y, y pues Era así como que para mí No manches, o sea, puedes a través de todo esto a, a ayudar a la gente Que era así como que lo que a mí me, me pasaba Estando sobre todo en la zona industrial Yo era así como que No manches, o sea, estoy aquí Frente a una computadora eh, planeando a ver cuántos pinches motorcitos de los limpiar limpiaparabrisas de los coches van a salir, o sea, y decía, ay, y eso qué chingados, o sea, eso qué, qué impacto positivo tiene a la gente o al mundo, o sea, es nomás eso hacer pinches chingaderas para hacer más pinches coches que nomás contaminan, y digo, yo ando en un coche y así, pero bueno, si sí era para mí como que esto qué, entonces decía, yo yo, yo quiero hacer algo, aunque sea un... Un cambio mínimo, pero hacer algo que tenga un impacto padre, un impacto positivo, que genere un cambio, que genere conciencia, que genere algo en, en la gente o en el planeta. Entonces yo al llegar ahí a BAMAS, pues me doy cuenta de que la mayoría de la gente que estaba ahí, muchos, eh, pues estaban en ese camino, estaban a través de algo que ellos aprendieron, eh, ya sea yoga, ya sea masajes, ya sea meditación, ya sea pues muchas cosas, pues a través de eso pues iban ayudando a la gente y también les permitía como que ser más libres y viajar y entonces yo así de, órale, o sea sí hay otras realidades <risa> entonces sí, la gente que conocí ahí, pues es lo que más me gustó tanta diversidad y tanta gente de tantos países fue así como que lo, lo máximo fue lo que más disfruté y, y otra cosa que también, pues me, obviamente, lo que les había dicho en el episodio pasado, pues la meditación, el, el incorporar la meditación a mi vida también es algo que me cambió totalmente, que me hizo pues sí cal, estar más en calma, estar más tranquilo, porque sí, yo siempre he sido como que una persona muy rayásica, entonces la meditación pues sí me me ayudó a, me ayuda mucho a, a, a calmar la mente, porque mi mente siempre está a mil por hora, o sea, y a la fecha, o sea, más ya he aprendido ahí poco a poco a, a manejarla, sigue ahí hecha madre, pero bueno, ya vas tomando conciencia y vas teniendo estas herramientas que te van ayudando, y entre ellas es, es la meditación. Eh, y otra de las cosas que, que ahí me, también me, me cambió mucho, fue la cuestión de la alimentación. Eh, ahí era eh, alimentación vegetariana. Entonces, pues cero carne, cero... Eh, bueno, lácteos sí había, o no había lácteos. Uh, no, no es cierto, tampoco había lácteos. Pero bueno, era una alimentación vegetariana, no vegana, era vegetariana. Y de verdad que es, o sea, yo me acuerdo que pues ya después de un mes, pues sí, sí empezabas a sentir diferente el cuerpo, o sea, así de que, órale, o sea, está, está muy interesante cómo la alimentación, eh, pues es fundamental y cómo te ayuda a tener mucho más energía y a sentirte más ligero y a estar como con un mood, sí, más, más despierto. Eh, yo la verdad antes de, del yoga era un carnívoro pero empedernido, o sea yo había veces que desayunaba comía y cenaba carne neta, o sea, era un atascado de carne y si comía hamburguesas me tragaba dos tres hamburguesas y si comía tacos me tragaba 20 tacos y si, o sea, había una carne asada pues atáscate hasta así, no manches, y el recalentado y y en la mañana, pues si sobró carnita, pues unas quesadillas ahí con carne. Y sí, o sea, la verdad sí, yo era muy fan y era muy atascado con la carne. Entonces llego aquí y no había otra opción. Entonces, pues empiezo a ver esos, esos cambios en, en mi cuerpo y también en, en, en la misma mente, el, el cambiar a, a ese tipo de alimentación te, igual hace como que la mente esté como más despejada, y me acuerdo eh, cuando llegué a San Luis después de, de Bahamas, que llegué unos días, y, y la gente me decía, no manches, o sea, como que hasta los ojos se te ven diferente, y yo me acuerdo que sí, yo yo me veía eh, al espejo y sí, como que la cara, la piel, todo, se te ve así como que con más, más vida, ajá, ¿ah? entonces ahí fue como un darme cuenta de, de lo importante que es ser consciente igual de la alimentación entonces esa, esa es otra de las cosas que, que a mí me, me cambió mucho ahí en estos meses en, en el ashram el tener esa, esa dieta vegetariana y, y también pues les digo sí me iba a tomar y así pero pues es, es ya no es así como que estás aquí en la ciudad y pues sí llega el porque yo la verdad también era, era muy pedote, o sea, jueves, viernes y sábado, pues agarrar la fiesta mmm, chingón y acabar pedo. <risa> Entonces, pues el estar aquí en el asram que, que ya no podías como que tan fácil, ay sí, digo, sí les decía que sí me podía ir a un barecito, pero pues era una vez a la semana y ya, y a veces no, a veces este, cada dos semanas, este y... ...y que si de repente agarramos la fiesta... ...pues también era muy de repente... ...entonces ahí también pues... ...empiezas como que a ver eso... ...esos cambios de... de que pues ya no estás tomando tanto... ...y pues sí, se te, te deshinchas... ...yo creo que también por eso la gente decía... ...no manches que tu cara se ve diferente... ...pues claro, porque ya no le estoy metiendo el alcohol... Eh, ...tantos días y atascadamente... Y, ...y sí, de hecho yo veo fotos mías... ...hace poquito me puse a ver fotos de... ...de antes del yoga... Y pues sí, o sea, sí se me veían los cachetes Y así como que hasta los ojos se me veían un poco más chiquitos Pues de que le sí le entraba chingón a la tomadera eh, Entonces también ahí me empiezo empiezo a darme cuenta de eso O sea, de cómo el alcohol pues también te, Pues sí, te afecta un chingo eh, eh, Entonces es otra cosa que pasa ahí Y luego, otra cosa eh, que también yo, yo agradezco mucho de este tiempo en el ashram, pues es el, el igual, o sea, el como que estar un poco más tranquilo. Porque les digo, pues sí era una chinga en la mañana en la cocina, pero ya después tenía toda la tarde libre desde las once y media, doce. Y sí, al principio cuesta, pero pues ya era así como que llora, pues disfrútale, o sea, vete a la playa, ponte a leer, vete a caminar... Vete a la alberca del Atlantis, o vete, no sé, entonces, eso, porque para mí eso también era, eh, bueno, todavía después fue todo un tema, o sea, es algo que siempre me, me costó trabajar el hecho de, de no, ajá, de tener tiempo así como que para, pues sí, no, no hacer nada, <ríe> y eso es algo que a nos... Cuesta a muchísima gente, este, estamos acostumbrados a que todo el tiempo tienes que estar en sí, en friega, en friega, haciendo, 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 haciendo y pues no, no manches, hasta cabrón, o sea, pues luego por eso hay tanta gente que truena porque pues ya es una exageración, pero es, es la sociedad en la que vivimos, pues eso es lo, el éxito, eso es así como que lo chingón, o sea, tienes que estar siempre en chinga, en chinga, en chinga, y estar así como que quieto, pues no, eso hasta se ve mal. Entonces para mí ahí eso también fue empezar como que a trabajar con eso. Poquito, porque realmente yo hasta que me voy a la playa Troncones, lo que les platiqué en otro, en otro episodio, ahí fue cuando realmente ya creo que terminé como de trabajar mucho más esa cuestión de Güey, o sea, pues si ahorita no, no tienes nada que hacer Pues no hay pedo, güey, o sea, disfrútalo Entonces, pues ahí empecé como que poco, o sea, muy poquito Pero ahí empecé como que a eso, a al, lo al que hay, pues órale Pues si ahorita no hay nada que hacer, pues, pues ya no hago nada Y disfruto, disfruto la playa, disfruto el libro, disfruto la caminada Entonces eso es ahí igual algo que, que empiezo a trabajar y por último, pues obviamente la práctica de posturas de yoga. O sea, eso es, ya saben, eso es mi, mi hit. <risa> y, y ya lo venía haciendo con lo que les platicaba con el Ashtanga. Pero pues aquí, pues ahora sí que diario igual. Entonces ahí empiezo con esta práctica de Shivananda. Que les digo que no es mi máximo porque es una práctica pues muy lenta. Pero realmente... Igual que la Ashtanga, son series, series ya definidas y series que tienen todo un fundamento, que, que tienen un, unos beneficios muy específicos. Y, y lo que les decía es, se supone que esta secuencia de Shivananda pues son las 12 posturas que más beneficios le traen al cuerpo. Entonces yo al estar ahí combinando, porque no todos los días practicaba Shivananda, porque sí decía hombre, tampoco practico esto todos los días y, y no, o sea, no, no, no puedo, necesito, les digo, necesito algo más rayásico Entonces, bueno, yo ahí le combinaba dos, tres días Ashtanga, dos, tres días Shivananda y ahí me la iba campechaneando. Entonces ya el, el, el combinar todo esto, o sea, el combinar la alimentación vegetariana, la meditación, el tiempo de tranquilidad y de relajación, eh, los ejercicios de respiración, ...y estas prácticas de, de posturas físicas... Eh, ...más yo seguía con, con mi lectura de libros... ...y pues ahora sí que ¡pum! Les digo que ahí fue cuando me cambia mucho todo... O sea, ...y ver esta otra realidad... ...y empezar a todavía ser más consciente de cómo estas cosas... ...pues realmente tienen un, un impacto muy cabrón en el cuerpo y en la mente. Eh, y bueno, ah, y otra cosa también ya se me andaba olvidando el satsang, pues sí ya les dije todas estas cosas que me conflictaron pero, había una cosa del satsang de la tarde que en el satsang de la tarde en el tiempo este, después del yaya Ganesha, que seguía la hora que era como de filosofía o psicología del yoga pues ahí en temporada alta que es cuando yo fui esa temporada alta pues realmente los meses más fuertes de ahí de este ashram, es diciembre enero, febrero y marzo. Pero sobre todo, si pues sí, diciembre, enero y febrero, es así como que pum. O sea, el, el, el auge ahí en el Ashram. Entonces, en esos tres meses, traen invitados, traen a gente de muchos ramos a, de diferentes partes del mundo a ya sea a platicar ajá, sobre lo que el tema que ellos dominen. ...o conciertos... ...gente que, que también hace esto del Kirtan... ...lo que les decía del Yaya Ganesha... ...pero chingón, o sea... ...entonces... ...bueno, a mí me tocó... ...me tocaron varios invitados muy chidos... En, ...tanto en cuanto a cuestión de música... ...como también de... ...filosofía de la vida... ...o sea, en general de la vida... ...porque no era así como que filosofía del yoga... ...sino que era filosofía de la vida... ...por ejemplo, me tocó un, un señor que se llama Dan Milan... ...y este señor... Eh, es escritor, bueno fue un ex atleta así campeón mundial y, y después eh, igual empezó esta búsqueda búsqueda y, y bueno él tiene como 12, 13 libros y de esos libros, o sea tiene uno que es muy famoso que se llama El Guerrero Pacífico, que incluso de ese libro hicieron una película la cual se la recomiendo, está muy padre esa película el libro no lo he leído y ahorita que me acordé de esto, dije, lo busqué en Amazon y dije, ah mira lo voy a leer pero es un señor, o sea, que pues estuvo ahí como dos, tres días. Entonces, él platicaba muchas cosas, o sea, de todo su camino, y, y me acuerdo de él, es algo que se me quedó muy grabado, él, él decía que, pues que sí, que en la vida, pues, pues sí hay como que probar de todo, pero que si vas a probar algo, pues que lo pruebes bien. Entonces decía, me acuerdo, se me quedó muy grabado. Entonces dice, bueno, mira, si te... ¿Quieres ver qué pedo con todo el pinche desmadre de fiesta y rockstar? Y, y así, pues, órale, va, güey, atáscate, cabrón. O sea, ve y que nadie te cuente de qué se trata eso. Pero solamente, o sea, pruébalo bien así para que nadie te cuente. Pero regresas, güey, o sea, regresa a tu centro. Y si te quieres ir hacia el otro lado acá, pues sí, de monje espiritual acá, muy cabrón, este... órale. Ve, y, y igual, para que nadie te cuente, pero regresa a tu centro. Entonces, siempre, todo lo que hay, okay, va, órale. Igual, y si quieres, pues, prueba, 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 pero siempre regresa a tu centro, a tu esencia. Y ya, o sea, entre muchas otras cosas que, que platicó, pero, pero me acuerdo que eso se me quedó así como que muy grabado. O sea, como que, órale, sí, está chido. O sea, como que probar y, y lo que le decía, pues, sí, más no te claves y, y regresa a tu esencia, regresa a tu centro. Entonces, así... Eh, eh, me acuerdo también ese señor el primer día que llegó a dar ahí su plática en ese entonces ahorita tiene como setenta y tantos años en ese entonces yo creo que tendría como 65 años, no sé pero bueno, me acuerdo que dijo su edad y tú lo veías y decías, no manches o sea, me acuerdo que decía, este señor es más grande que mi papá y pues nada que ver y llegó y agarró un banquito de madera y lo puso ahí en la plataforma y agarra el banquito con las manos y pum, se para de manos así con singular facilidad y yo así de no mames. <risa> o sea, sí fue para mí. Wow. O sea, yo quiero llegar a su edad así. Entonces, y ya nos platicó mucho sobre muchas cosas. Pero bueno, había ese tipo de, de invitados muy interesantes. También me acuerdo que fue un, una persona de, de estos huicholes aquí de, Wiri, de Wirikuta. Y ahí hizo hasta eh, danzas de todos estos que hacen ahí en, en, en el desierto eh, bueno en cuanto a música pues fue un, un señor que se llama Krishna Das que es así el mero mero rockstar del kirtan así a nivel mundial entonces ese, ese señor también fue y digo ahí la verdad ahí sí pues todos o sea, hasta yo pues hasta ahí andaba brincando y era así como un pero es que es lo que digo era como un, un rape de kirtan este entonces pues sí, estuvo muy chido, también fueron otros que se llaman Mirabai Seiva que también cantan así mantas, pero bueno la voz de esa mujer, o sea, es un ángel o sea, yo la escuchaba y decía hombre, oh o sea, todo el asram así hipnotizado, escuchando a esa mujer cantar, y eso pues sí, obviamente sí te llega al alma eh, entonces, pues sí eso era lo padre del satsang eso no lo había mencionado, pero bueno el satsang de la tarde y, era así, había muchos invitados y, y muchos muy muy padres que hablaban en general de, de, de la vida o, o les digo o, o esta cuestión de la música, pero muy bonita. Eh, incluso hasta, a, a mí no me tocó, pero también he visto que llega a ir Deepak Chopra o así escritores, o, este, o sea, sí, va, sí llevan a gente muy, muy interesante. Entonces también ahí, de todas esas pláticas que, que escuché en el, en el satsang de, de la noche... Sí, pues también te llevabas muchas enseñanzas. Y entonces sí, les digo, es, es por eso que para mí fue una experiencia así como que muy única, muy especial con todas estas cosas, o sea, tanto buenas como malas, pero lo que les digo, o sea, todo, hasta lo de lo malo aprendes... Eh, y, y, y sí, o sea, por eso es que para mí es, es, es un parteaguas Y es ahí donde yo digo, que okay, yo también me quiero ir como por este caminito Y, y bueno, después de ahí, pues viene lo que es eh, Nueva Zelanda Yo ahí es donde digo, que okay, yo necesito cumplir mi sueño Mi sueño de toda la vida es ir a Nueva Zelanda Entonces yo el conocer todo este tipo de gente que, que estaba ahí igual Y que andaba que si de viaje o como Ah, como muy, muy libre y así, entonces no manches, a huevo, o sea, yo, yo de aquí me voy a Nueva Zelanda, y bueno, esa ya es otra historia, que pues si les late, pues bueno, también ahí es, es un montón de aprendizajes, pero bueno, eso ya será en, en, en otro episodio, pero así es, es, así fue todo este, este tiempo ahí en este Arran de Bahamas, y, y bueno, pues, eh, muchas gracias por, por seguir escuchándome y pues bueno, si, ha, si hay alguien a quien crean que les pueda gustar esto que digo, pues ahí compartan mi podcast y si quieren pues alguna sugerencia, queja, comentario, eh, síganme en Instagram, mi Instagram es juanca.otero y pues ahí, ahí me pueden escribir y, y darme sus comentarios sugerencias, quejas o demás se los agradecería pero bueno, les mando un abrazo. Chao. Para comentarios, sugerencias, quejas, preguntas, inventadas de madre, escríbeme directamente a mi Instagram, arroba juanca.otero. Si no me sigues, te invito a que me sigas. Y si te gustó este podcast, compártelo.